0: Mein Katrin Rönecke, willkommen zu einer neuen Folge von Pickt-Thema. Bekanntlich sprechen Deutsche nicht gerne darüber, aber wir müssen uns dringend mal über das Geld unterhalten. Geld ist in einer kapitalistisch organisierten Demokratie nämlich eine ziemlich entscheidende Sache und es wird an allen Ecken und Enden gebraucht. Geld und wie es strömt entscheidet nämlich über die Struktur und auch über die Verfasstheit einer Gesellschaft. Wie man Geld bekommt, da gibt es verschiedene Wege. Die meisten arbeiten dafür und der Staat beteiligt sich durch verschiedene Steuern von dem, was die gesamte Gesellschaft erwirtschaftet. Am Geld hängen so große Schlagworte wie Leistung oder Gerechtigkeit oder auch einfach Mittagessen. Es geht also um ziemlich viel bei uns heute und vor allem geht es um einen Pick aus dem Kanal Volk und Wirtschaft, in dem Antje Schrupp eine ziemlich provokative These aufgestellt hat, denn sie sagt... Erbschaften untergraben unsere Demokratie. Und genau darüber habe ich mit Antje gesprochen. Antje Schrupp ist Politikwissenschaftlerin und ihre Position ist die.
1: Ja, ich habe eine ziemlich radikale Meinung dazu. Ich bin dafür, das Erbrecht abzuschaffen. Also Erben müsste verboten sein.
0: Wie gesagt, Antje ist Politikwissenschaftlerin und ihre radikale Meinung, die hat sie bei ihrer Doktorarbeit. Gefunden.
1: Auf diese Meinung bin ich gekommen, als ich mich in meiner äh, Dissertation mit der ersten Internationale beschäftigt habe, im 19. Jahrhundert, der erste Dachverband der Europäischen Arbeiterbewegung, und gelernt habe, dass die Abschaffung des Erbrechts eine alte sozialistische Forderung ist, die damals von sehr vielen Sozialistinnen und Sozialisten gestellt wurde und es gab eben in damals einen großen Streit in der Arbeiterbewegung darüber, was das die bessere Maßnahme ist, sozialistisch gesehen, nämlich eben die Abschaffung des Erbrechts, was die Anarchistinnen und Anarchisten gefordert haben oder eben die Vergesellschaftung des Privateigentums an Produktionsmitteln was die Marxisten gefordert haben. Also die Frage, wie können wir diese ungerechte kapitalistische Gesellschaft gerecht machen? Und da gibt es eben diese zwei Vorschläge. Der eine sagt, es ist nichts Schlimmes dabei, wenn Menschen versuchen, Profit zu machen, zu handeln, Geld zu verdienen. Das ist nicht ungerecht. Ungerecht ist, wenn sie das an ihre Kinder vererben, weil diese Kinder das dann bekommen, ohne irgendetwas dafür getan zu haben.
0: Eine anarchistische Forderung also. Nun kann man nicht gerade sagen, dass der Anarchismus heute hoch im Kurs steht. Aber Anche findet die Argumente trotzdem richtig. Und nicht nur Anche. Lasst uns mal einen zweiten Gast in die Sendung holen. Julia Friedrichs. Julia ist Journalistin. Sie schreibt vor allem bei der Zeit, aber sie ist auch Autorin mehrerer vielbeachteter Bücher und hat diverse Preise abgestaubt für ihre Reportagen. Vor etwa zehn Jahren erschien Gestatten Elite für das sie am Rekrutierungsprozess von McKinsey teilgenommen hatte. Und vor zwei Jahren, 2015, erschien ihr Buch »Wir Erben – Was Geld mit Menschen macht«. Darin hat sie akribisch untersucht, wie sich größere Erbschaften auf die Vermögensverteilung in der Gesellschaft auswirken. Julia Friedrichs ist in allen ihren Reportagen und Büchern sehr genau, aber auch stets nah an den Themen soziale Ungleichheit und Eliten dran. Und beides, so findet sie, hängt miteinander zusammen. Und auch das Erben spielt bei der Bildung von Eliten eine Rolle. Ja, da gibt
2: es ähm, eine enorme Schnittstelle, die, glaube ich, auch immer bedeutender wird. Weil was wir in Deutschland sehen und auch in anderen ähm, Ländern, ist eben, dass das gar nicht mehr so auseinanderklafft. Also diese Figur... Dieses Erben, wie wir so im, im Ancien Regime irgendwie so des Müßiggängers, der irgendwie dann immer seine Dividenden bekommt oder ähm, Couponschneider wurden die auch genannt, also die einfach von dem Kapital leben und nichts tun, die gibt es halt kaum noch. Sondern was wir tatsächlich sehen ist, dass die, die erfolgreich Einkommen, hohe Einkommen erzielen, ähm, also jetzt gerade auch auf wirtschaftlichen Elitepositionen sind, oft auch zusätzlich eben noch große Erbschaften erwarten. Und das führt natürlich dazu, dass wir da tatsächlich eine extreme Zementierung eben haben, weil von einer bestimmten Gruppe wird eben bei beiden Bereichen das, das obere Segment besetzt und es fällt halt dann, dann oft mal zusammen und dann heiraten die auch noch untereinander, sodass sich das halt einfach extrem kumuliert. Und das ist so eine relativ neue Entwicklung, das ist was man so ein bisschen mit, mit gesättigten, alternden Volkswirtschaften jetzt, jetzt verbindet und eben in Deutschland sehr stark auftritt.
0: Schon Jürgen Habermas, immerhin einer der meistrezipierten Philosophen und Soziologen in dieser Welt, hat angesichts dieser Entwicklung in einem Buchbeitrag von 2005 bereits von einer Refeudalisierung der Gesellschaft gewarnt.
3: Er sah, eine Gesellschaft, in der Reichtum ebenso wie Armut innerhalb abgegrenzter sozialer Gruppen vererbt werden. Und zwar nicht nur durch die Weitergabe bzw. das Fehlen von materiellen Gütern, sondern sozialisatorisch weit früher und tiefgreifender, insbesondere durch die soziale Determination von Bildungs- und Aufstiegschancen. Einem Adel der Chancen am einen stehen am anderen Ende die Gruppen der Besitz- und Ressourcenlosen ohne Perspektiven gegenüber.
0: Habermas ist mit diesen Beobachtungen nicht allein. In der Geschichtswissenschaft, wie in der Politikwissenschaft und auch in der Armutsforschung macht der Begriff Neofeudalismus die Runde. Christoph Butterwege schrieb 2015 in der Jungen Welt …
3: Aufgrund der von CDU, CSU, FDP und SPD in zwei unterschiedlichen Koalitionsregierungen gesetzlich fixierten Verschonungsregelungen für Erben von Betriebsvermögen verwandelt sich Deutschland wieder in eine patrimoniale Gesellschaft, in dem die Höhe des väterlichen Erbes darüber entscheidet, wer arm und reich ist. Aber noch einmal zurück zu den Recherchen von Julia Friedrichs.
0: Um wie viel Geld genau geht es hier eigentlich? Man weiß über Erbschaften total
2: wenig in Deutschland. Das ist ein Riesenproblem. Also wir haben da keine verlässlichen Daten. Wir können immer nur schätzen und hochrechnen. Die Hochrechnungen, die jetzt gerade das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gemacht hat, die gehen nochmal von einem erheblich höheren Betrag aus, als, als bislang immer gedacht wurde. Die sagen, es wird pro Jahr geschätzt bis zu 400 Milliarden Euro vererbt. Das ist einfach eine extreme Summe. man halt irgendwie eine Spannbreite hat in den, in den ja, seriösen Schätzungen von 150, 200 Milliarden bis eben 400 Milliarden, und man muss sagen, irgendwo in diesem Bereich wird es wohl sein, aber wir wissen es nicht. Und das finde ich ein sehr großes Problem, weil ich glaube, wir können nur vernünftig über Dinge debattieren, die wir wissen.
0: Das ist schon komisch, dass der Staat so wenig weiß. Der weiß doch sonst alles. Denn immer, wenn er die Steuer berechnen will, müssen wir doch darlegen, wie viel man hat oder in diesem Fall, wie viel man vererbt. Von mir weiß der Staat ja schließlich auch, was ich jedes Jahr verdiene und was mein Vermögen ist, oder? Der Staat erhebt nur eine Erbschaftssteuer
2: für einen ganz kleinen Teil. Also, ähm, der Staat erhebt keine Erbschaftssteuer bei Betriebsvermögen, also wenn Unternehmen vererbt werden. Und weil in Deutschland ja die Struktur so ist, dass wir sehr, sehr viele Familienunternehmen oder sehr viele Unternehmen in Familienbesitz haben, wird sehr viel Vermögen innerhalb von ähm, Unternehmen vererbt. Da hat der Staat keinerlei Ahnung. Ähm, es gibt sehr hohe Freibeträge für Erbschaften, ähm, 400.000 Euro pro Kind. Da interessiert es den Staat halt auch nicht, da, da misst er das auch nicht. Also der Bereich, die tatsächlich steuerlich relevanten
0: Erbschaften, das ist halt sehr schmal. Die Art und Weise, wie wir darüber Erkenntnis gelangen, wie viel überhaupt verehrt wird, ist also gar nicht über die Steuern, sondern … Wenn man das
2: hochrechnet, das sind halt Befragungen von, von auch eher wohlhabenden Menschen. Das macht die Bundesbank, das machen private Rentenvorsorgeinstitute, dass man einfach fragt, werden sie vererben, wie viel werden sie vererben oder haben sie in den letzten fünf Jahren eine Erbschaft bekommen … Also da ist man mit Befragungen jetzt tatsächlich weiter als die äh, staatlichen Daten, weil den Staat interessiert es im Prinzip nur in einem ganz kleinen
0: Bereich. Der Staat weiß also nicht einmal, was ihm entgeht. Julia Friedrichs würde dafür plädieren, allein deswegen schon eine vernünftige Erbschaftssteuer zu erheben, damit man weiß, wie viel denn da ist. Aber was ist denn eine vernünftige Erbschaftssteuer überhaupt? Gibt es da Beispiele?
2: Ja, eines der Beispiele mit einer höchsten ähm, Erbschaftssteuer oder ähm, wo auch Vermögende einen besonders großen Anteil getragen haben, sind halt äh, die USA in den 70er Jahren. Also das ist immer sehr überraschend. Die USA hatten eine Erbschaftssteuer von fast 70 Prozent. Und auch Großbritannien hat eine sehr hohe ähm, nach Erbschaftssteuer ähm, von 40 Prozent. Das ist halt das, was man erstmal nicht denkt, aber ähm, das passt halt einfach zu der Kultur dieser, dieser Länder, weil es Länder sind, die halt aus einer liberalen Tradition kommen, ähm, die so Klanstrukturen eigentlich ablehnen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen absurd, dass gerade die USA in die komplette Gegenrichtung ähm, gekippt sind ähm, seit Ronald Reagan, die haben immer noch eine hohe Erbschaftssteuer, aber die haben den Freibetrag so hoch gesetzt. Ich glaube, er ist jetzt bei fünf Millionen Dollar. dass halt die allermeisten Erben da das hinkriegen, dass das, das zu umschiffen diese Erbschaftssteuer. Aber eigentlich sind halt die angelsächsischen Länder Länder, wo Vermögende eher mehr zum zum Staatshaushalt beitragen aus den Vermögen heraus. Das äh, fand ich immer, immer überraschend, aber wenn man sich dann eben damit beschäftigt, was es für Werte in den, in den Ländern gibt, dann auch wieder, auch wieder passend.
0: Bei uns sieht das ganz anders aus.
2: Deutschland gilt dann tatsächlich immer als Prototyp einer wirklich sehr konservativen, in Familienclans denkenden Gesellschaft. Also das genaue, das genaue Gegenteil.
0: Winston Churchill selbst hat die Erbschaftssteuer als, Zitat... Korrektiv gegen die Entwicklung einer Rasse von reichen Müßiggängern genannt. Mal kurz mit Zahlen unterfüttert. In den USA war die Erbschaftssteuer bis 1981 zwar auch mit Freibeträgen versehen, konnte aber bis zu 70 Prozent betragen. Zum Vergleich, in Deutschland zahlt man maximal 30 Prozent, wenn man direkter Verwandter ist oder sonst 50 Prozent, wenn nicht. Aber da handelt es sich schon um ein Vermögen von 26 Millionen Euro. Das ist eine 26 mit 6 Nullen. Und wer zum Beispiel 6 Millionen vererbt, kann sicher sein, dass seine Nachkommen nicht mehr als 19 Prozent zahlen müssen. Nun könnte sich natürlich die Frage stellen, warum ist das nicht genug Gerechtigkeit? Das reicht doch, oder? Genau die Frage habe ich auch Antje Schrupp gestellt.
1: Man muss schon wirklich sehr um die Ecke denken, um das Erbrecht gerecht zu finden, wenn man sich eben dann anschaut, was das für Kinder bedeutet. Diese, diese Ungleichheit der Startbedingungen, die ist ja so evident und so krass, dass, dass man eigentlich schon sehr die, die natürliche Intuition dessen, was gerecht ist, schon sehr intellektuell verdrehen muss, um dahin zu kommen, dass man das dann dennoch für richtig hält. Also wenn kann man gleich sagen, nee, Gerechtigkeit ist für uns gar kein Maßstab, sondern wir wollen einfach Eliten fördern, wir wollen, wir verabschieden uns von der Idee, dass alle Menschen gleich sind und sagen, also wir finden das eigentlich gut, wenn es unterschiedliche Klassen von Menschen gibt, die schon qua Geburt so oder so oder so sind. Und wir wollen eigentlich nur, dass in Ausnahmefällen da mal die Schublade gewechselt werden kann. Aber nicht, das soll nicht die Regel sein. Und ich finde so ein bisschen, ist so ein bisschen der Paradigmenwechsel dahin, dass wir uns damit wieder anfreunden können, dass Menschen in verschiedene Klassen geboren werden und dann eben akzeptieren müssen, dass sie diese oder diese Chancen nicht haben, die andere haben. Wir haben uns eigentlich, wir sind dabei, uns von dem Ideal der Gleichheit wieder zu verabschieden. Also wir, streben das auch fast gar nicht mehr an. Und das finde ich schon, das kann man machen, aber dann soll man es auch so sagen, ja.
0: Aber das würde natürlich niemals jemand so sagen. Stattdessen lügen wir uns lieber ein bisschen in die Tasche. Und das kommt auch daher, dass wir nicht gerne darüber reden.
2: Also erstmal ist es ein Riesen-Tabuthema. In Deutschland redet man ohnehin ungern über Geld und über Geld, was man nicht selbst verdient hat, sondern was innerhalb der Familie. Zirkuliert redet man noch ungerne, also man häuft zwei Tabus übereinander,
0: erklärt Julia Friedrichs.
2: Und ähm, deshalb wird auch innerhalb der Familien zum Beispiel wird auch ganz wenig darüber gesprochen. Ich fand es auch ganz interessant, selbst bei Erben großer Vermögen, die wussten oftmals gar nicht, wie viel werde ich denn bekommen. Darüber wird aber ganz wenig, ganz wenig gesprochen, schon innerhalb der Familien und nach außen halt halt gar nicht. Und dann ähm, ist Deutschland da auch sehr speziell und sehr entschieden in der Ablehnung von Erbschaftssteuern oder überhaupt davon, dass es die Öffentlichkeit was angeht, weil Deutschland, glaube ich, sehr viel konservativer ist in der Struktur, als wir uns das immer, immer eingestehen, also wenn man sich das anschaut und mit anderen Ländern vergleicht, wird zum Beispiel in den USA sehr viel härter und sehr viel offener über die Frage mit den Erbschaften gesprochen, weil da mehr so dieses, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder soll von vorne anfangen dürfen und so, wohingegen bei uns es eine ganz starke Tradition gibt, dieses Erhalten für die Familie, was aufbauen, was Bestand hat, was Solides. Was aber bei diesem Bereich es ganz schwierig macht, eine Debatte überhaupt darum zu führen. Also ganz viele in Deutschland haben die tiefe Überzeugung, das ist reine Privatsache, dieses Vererben. Das geht niemanden was an, das geht den Staat nichts an, das geht aber auch die Gesellschaft nichts an und finden es halt schon als ungehörig, überhaupt darüber nachzudenken.
0: So. Oh, das tut uns aber leid. Wir hoffen, wir verletzen mit dieser Sendung gerade nicht ihre Gefühle. Scherz beiseite. Die Schwierigkeit der Debatte hängt bei uns nicht nur mit dieser Überzeugung vom guten alten Familienbild zusammen, sondern hinter all dem steckt eine richtige Lobby.
2: Also ich glaube, es gibt wenige Lobbys, die so ähm, gut organisiert sind wie die Lobby der Familienunternehmer. Also schon dieser Begriff ähm, ist eigentlich ein Lobbyerfolg, weil Familienunternehmen verknüpfen wir mit so Mama, Papa, Kind und die haben eine Bäckerei und dann backen die ihre Brötchen und verkaufen die. Dass aber viele der Familienunternehmen große Konzerne sind, wo die Kinder häufig einfach Anteile halten und gar nicht mehr im, im operativen Geschäft tätig sind, das verschleiert halt dieser Begriff total. Und Familienunternehmen finden aber die meisten Menschen in Deutschland total schützenswert und gut und wichtig und richtig. Und deshalb ist es zum Beispiel schon ein Lobbyerfolg, diesen Begriff so platziert zu haben und das killt jede Debatte, wenn man sagt, oh, dann gehen in Familienunternehmen, die gehen dann kaputt, die gehen dann pleite und das wollen wir ja alle nicht und so. Und ähm, das entspricht halt überhaupt gar nicht mehr der, der Unternehmensstruktur, wie wir sie halt in, in, in Deutschland ähm, haben.
0: Das ist die eine Sache. Es gibt aber auch direkte Einflussnahme auf die Politik. Es gibt sehr direkte Kontakte zwischen
2: ähm, zwischen dem Verband der Familienunternehmer und der Politik, das weiß man, da war Angela Merkel und hat auch gesagt, sie hat überhaupt keine Ambitionen, da an der Erbschaftssteuer was, was zu drehen. Also diese Verknüpfungen sind schon da. Wobei ich aber glaube, dass das größere Problem tatsächlich die Schizophrenie der Bürger ist. Wenn jetzt aus der Mehrheit der Bevölkerung heraus eine Bewegung oder ein Gedanke entstünde, ja, da muss, das, das, das muss irgendwie geändert werden, glaube ich schon, dass es in der Politik sehr viele gibt, die auch sagen würden, ja, das, das finden wir eigentlich auch. Aber so ist es halt die, es gibt diese diese die Bürger, die so komisch äh, ja, Ungleichheit kritisieren, aber die Maßnahmen ablehnen und dann gleichzeitig eine sehr entschlossene, gut organisierte Lobby. Ich glaube, wenn man da als Politiker den Schluss zieht, mit so einer Forderung kann man im Prinzip nur verlieren, ist der im Moment auch gar nicht so verkehrt. Also rein rational ist das, es, ist es, denke ich, absolut stimmig und die Folgen sieht man ja, dass es keine Partei gibt, die jetzt wirklich das, äh, abgesehen von der Linken, das wirklich auch, auch nach vorne stellt, das Thema und sagt irgendwie, dass da, da sollten wir mal drüber nachdenken.
0: Deswegen bleibt es an uns hängen, darüber nachzudenken. Aber kommen wir nochmal zurück zu den angesprochenen Familienunternehmern. Rico Grimm, der liebt es zu recherchieren. Für die Krautreporter wühlt er sich oft intensiv in ein Thema ein und das hat er auch mit der Lobby der Familienunternehmer gemacht. Rico ist auch bei PICT. Ihr findet ihn zum Beispiel im Kanal Volk und Wirtschaft. Sein Krautreporter-Artikel mit dem Titel »Wie reiche Familien die Erbschaftsdebatte manipulieren« erschien vergangene Woche, kurz vor der Bundestagswahl. Und genau darüber habe ich mit ihm in der Krautreporter-Zentrale gesprochen. Und du hast gleich am Anfang geschrieben, dass der Artikel dein Vertrauen zumindest ein bisschen erschüttert hat, dass du in die Demokratie hast. Wie kommt das denn?
4: Ja, also nicht, nicht per se in die Demokratie, sondern in faire Debatten und freie Debatten. Also das, ich bin schon ein Anhänger des Habermaschen-Ideal, dass sich äh, wirklich in einer freien Hierarchie freien Runde das beste Argument durchsetzt. Und ich glaube eigentlich auch, dass das über die lange Zeit betrachtet, in unserer Demokratie der Fall ist. Also, wenn man darf sich dann nicht von ein paar Monaten oder auch wenigen Jahren so beeindrucken lassen, sondern muss ich das über wirklich mal Jahrzehnte und auch Jahrhunderte anschauen, dann setzt sich das beste Argument durch. Aber dieser Fall, wo es eigentlich glasklar klar ist, dass diese Unternehmen mit ihrem Verhalten dem Gemeinwohl schaden, indem sie keine Erbschaftssteuer zahlen, oder das oder besser gesagt die Debatte darüber auch blockieren. Also, das ist ja erstmal der erste Schritt. Die Debatte darüber blockieren, ähm, ist halt dann doch schon ein Sonderfall gewesen.
0: Was ist das für eine Lobby, die da dahinter steckt? Was, ist, was sind das für Verbände?
4: Zwei vor allem. Das eine ist eine Stiftung, auch tatsächlich nach äh, bürgerlichem Recht. Äh, die Stiftung Familienunternehmen, die ihren Sitz offiziell in Stuttgart hat, aber eigentlich in München ihre Hauptarbeit tut, hier in München und Berlin. Und das andere ist ein klassischer Industrieverband, äh, die Familienunternehmer heißt es.
0: Was machen die für eine Lobbyarbeit? Also wie funktioniert die? Wie gehen die vor?
4: Die äh, laden ein zu irgendwelchen Kaffeerunden, zu Frühstücken, parlamentarisches Frühstück heißt es dann. Und da wird dann einfach über das Thema geredet. Aber praktisch heißt ah, es dann so, das hat mir einer beschrieben, der damit dabei war, dass dann zum Beispiel die Stiftung sehr parteilich moderiert hat. Also das wissen wir alle, ähm, die eigentliche Macht hat meistens nicht derjenige, der teilnimmt am Spiel, sondern derjenige, der sagt, dass es überhaupt gespielt wird. Die können die Agenten setzen und bestimmte Themenbereiche einfach ausklammern.
0: Warum gibt es ja, Wo, Wofür oder wogegen lobbyieren die eigentlich gerade?
4: Also worüber ich jetzt auch geschrieben habe, das ist schon ein Stück her, aber ich habe das nochmal thematisiert, weil halt jetzt eine Wahl anstand und ich dachte, das muss man mal äh, nochmal aufschreiben vorher. Worum ging es? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es nicht zulässig ist, dass die F Unternehmer so große Ausnahmen und so viele Privilegien bekommen, wenn es ums Erben geht geklagt hatte, nämlich einen Mann, der von seinem Onkel irgendwie 50.000 Euro geerbt hatte und weil die Freibeträge da so niedrig sind, musste er 5.000 Euro als Steuer abführen. So Und wenn ein Unternehmer halt seinem Neffen 50.000 Euro vererben würde, müsste er nichts abführen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht, das geht gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes und die Bundesregierung sollte dann eben innerhalb von zwei Jahren ein neues Gesetz vorlegen. Innerhalb dieser zwei Jahre haben sich dann alle möglichen Leute dazu geäußert und eben auch die Familienunternehmer, die ganz genau wussten, wenn in dem neuen Gesetz was Falsches drin steht und da geht es wirklich um kleine Zahlen, da geht es um solche Sachen wie wie bewertet man ein, ein Unternehmen eigentlich? Ja, diese ähm, Familienunternehmer haben sich dann eben bemüht äh, dieses neue Gesetz so weich als möglich hinzubekommen.
0: Und die haben auch Kontakte in die
4: Politik? Also sie sind auch die Politik. ne? Also in dem Kuratorium der Stiftung Familienunternehmen sitzt äh, ein ehemaliger Innenminister der CSU Viele Unionsabgeordnete, die sich als wirtschaftsnah verstehen und die auch selber Unternehmen haben, begreifen sich selbst auch tatsächlich als Sprachrohr. Ne? Also dieser dieser Akteure. Ich meine, da ist auch nichts, das muss man auch mal sagen, da ist nichts Verwerfliches dran. Wenn jetzt äh, ein Umwelt Aktivist in den Bundestag geht und weiterhin ähm, für die Umwelt lobbyiert, ist das völlig okay. Und natürlich können auch die für die Familienunternehmen lobbyieren. Lobbyismus gehört zur Demokratie wie der Sonnenaufgang zum Tag. Das ist einfach so. Aber die Art und Weise, wie da gespielt wurde und auch die Art und Weise, wie klein diese Gruppe ist, die da letztlich Einfluss genommen hat im Verhältnis zu dem, wie, wie groß der die Folgen sind, das ist halt besonders. Was
0: sind die Argumente? Also Wie, wie gehen Sie davor?
4: Also sie haben... Zwei Argumente, die kleiden sie immer zusammen in einem sehr abstrakten Begriff, das sagen sie, ja mit einer Erbschaftssteuer werden den Unternehmen Mittel abgezogen. Da denkt man sich jetzt als ähm, jemand, der sich da nicht auskennt, oh das ist natürlich nicht gut, wenn den Unternehmen Mittel abgezogen werden. Allerdings werden Unternehmen immer und zu jeder Zeit Mittel abgezogen, sei es durch Steuern, sei es durch schlechte Entscheidungen der Führungen. Sei es durch ähm, Mitarbeiter, die einfach das Unternehmen wechseln und dann auch ne, ihre Ideen mitnehmen, solche Sachen. Also dieses Argument hört sich erstmal total clever an, ist aber im Grunde kein Argument. Und sie splitten das dann nochmal auf und sagen, diese Mittelabzug äußert sich darin, Arbeitsplätze gefährdet sind, weil eventuell Leute entlassen werden müssten und darin, dass Investitionen gefährdet sind, weil halt weniger Geld da ist, um zu investieren. Das zweite Argument interessiert niemanden in der breiten Bevölkerung so richtig, weil das einfach... Das verstehen nur Leute, die selber ein Unternehmen irgendwie sind, ne? Also, das ist auch so ein abstraktes Ding. Das erste allerdings ist natürlich eins, das verfängt. Wenn du das hörst, oh, ich arbeite doch in einem Familienunternehmen. Oh Mist, wenn mein Chef, wenn das, und mein, der stirbt doch auch bald, dann verliere ich meinen Job. So, so funktioniert es. Aber es gibt einfach keine Beweise dafür, dass die Erbschaftssteuer wirklich Arbeitsplätze gefährden würde. Und es gibt da halt auch eine Parallele, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an den Mindestlohn, vor dessen Einführung die Prognosen, dass Deutschland eine Million Jobs auf einen Schlag verliert oder so. Nichts davon ist eingetreten, nichts davon ist eingetreten. Ich will nicht sagen, dass es bei der Erbschaftssteuer genauso sein wird, aber es könnte genauso sein. Indem ähm, die Familienunternehmer so klipp und klar sagen, dass nein, 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 wir gefährden Arbeitsplätze, wenn wir ähm, diese Erbschaftssteuer verfassungsgemäß machen, darum geht's ja, ne? verfassungsgemäß machen verhindern wir, dass wir das überhaupt jemals herausfinden, ob wir das wirklich tun. Ganz zu schweigen davon, und das ist halt auch perfide, sie tun so, als gäbe es keinerlei Ausnahmeregelungen. Also das ist auch das, was ich so merke, wenn ich mit Menschen darüber rede, was ankommt ist, ja, das geht ja nicht. Also da muss ja, wenn das Unternehmen dann vererbt wird, das, die können ja nicht ihre ganzen Gewinne dann benutzen oder der kann doch nicht einen Teil des Unternehmens verkaufen etc. Es gibt wirklich viele Ausnahmeregelungen, die daran gebunden sind, dass wirklich niemand entlassen wird. Wo also wenn du niemanden entlässt für sieben Jahre, musst du sehr, sehr wenig Erbschaftssteuer zahlen. Also was wollen sie denn eigentlich noch? Ne? Also sie wollen, dass sie überhaupt nichts zahlen. Und dann aber das betrifft dann vor allem nur halt so die richtig großen Unternehmen. Und da reden wir dann halt von Henkel mit 20 Milliarden Umsatz im Jahr. Weltkonzern.
0: Das heißt, auch das ist ja, das hat Julia Friedrichs auch gesagt, so ein bisschen eine Verschleierungstaktik, die nennen es Familienunternehmen und da entsteht ja in den Köpfen von den Leuten schon so ein bestimmtes Bild.
4: Absolut. Also der Entwurf, den Schäuble im Januar 2016 vorgelegt hatte, da habe ich noch die Anfrage im Kopf, hätte 99 von 100 Unternehmen sofort ausgeschlossen, dass sie überhaupt, und jetzt reden wir, überhaupt geprüft werden, ob sie Erbschaftssteuer zahlen. Also wäre es nur um die Prüfung gegangen, nicht, dass sie zahlen. Also da das heißt, ein Unternehmen von 100 wäre überhaupt das geprüft worden und das hätte dann aber wahrscheinlich nicht mal zahlen müssen. Also so, also das heißt, das Gesetz so wie es ist hat schon riesige Ausnahmeregelungen für alle möglichen Unternehmen und das ist halt genau das, was passiert. Das eine Unternehmen, das nämlich übrig bleibt, ist dann das Großunternehmen, weil die kommen über diese Grenzen, die existieren, hinaus und da reden wir wirklich von Milliardenumsätzen, von Konzernen, die auch so geführt werden dass man sagen könnte, naja, also wenn diese Unternehmen nicht in der Lage sind, früh genug mal Rücklagen zu bilden. Die Familie, also diese Unternehmen brüsten sich doch immer damit, dass sie ganz weitsichtig, weitsichtig wirtschaften und schaffen es nicht mal so weitsichtig zu wirtschaften, dass ihr Inhaber irgendwann mal stirbt. Also es ist definitiv eine Taktik, dass sie die, die kleinen Mittelständler vom Land anführen, um sich selbst dann dahinter zu verstecken.
0: Das heißt, du gehst davon aus, dass das neue Gesetz wieder scheitert. Zum wievierten Mal wäre das dann?
4: wenn ich richtig gezählt habe, seit Gründung der BRD zum das wäre das fünfte Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also und also nicht mal ich gehe davon aus, ich verlasse mich da auf die ganzen Leute, mit denen ich geredet habe, FDP, Grüne, neutrale Juristen, Ökonomen sagen alle, das Ding wird da wieder landen müssen, weil halt dieses eine dieser eines Grundsatz, die Gleichheit vor dem Gesetz, wenn Privilegien dann für alle oder wenn Privilegien dann nur an sehr sehr enge Bedingungen geknüpft, einfach immer noch nicht erfüllt ist. Also die eine, ich glaube, die Lisa Paus von den Grünen hatte das gesagt, hier ist halt die Ausnahme zur Regel geworden und das darf nicht sein.
0: Den ganzen Artikel von Rico könnt ihr bei den Krautreportern lesen. Man hört es schon ein bisschen raus, Rico Grimm ist ein wenig pessimistisch was die ganze Sache angeht. Er beendet sein Recherchestück mit dem Wunsch, dass die Mehrheit im Land beginnt, eine andere Frage zu stellen. Nämlich eine, die berücksichtigt, dass in Deutschland keine Steuern auf Millionenvermögen gezahlt werden müssen, die vererbt werden. Was hat das denn mit Leistung und Gerechtigkeit zu tun? Wir Bürger, so rät uns Rico, sollten die Großerben einmal fragen, was sie denn getan haben, um dieses Vermögen zu verdienen. Die Lobbyisten hätten darauf nämlich oft keine gute Antwort. Aber zuerst müssten wir Bürger mal anfangen, uns die Geschichten zu erzählen, was dieses Erbrecht tatsächlich für uns bedeutet in unserem Alltag. Eine Geschichte wie diese könnte so aussehen. In Berlin leben ein Mann und eine Frau. Sie lieben sich und die Frau wird schwanger. Eigentlich der Zeitpunkt, wo man gemeinsam in eine größere Wohnung zieht. Doch die Quadratmeterpreise in der Stadt liegen derzeit so hoch, dass sie es sich nicht mehr leisten können. Es bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder sie verlassen die Stadt... Oder sie leben ihre Elternschaft über zwei Wohnungen hinweg. Was das mit Erbschaften zu tun hat? Ja, eine Menge sogar.
2: Ja, die Wohnungen sind halt schon das beste Beispiel, mhm. weil der Immobilienmarkt einfach so, so ein neuer Kampfplatz für soziale Ungleichheiten geworden ist und es da einfach sowohl im, im Erleben vieler Menschen offensichtlich wird, als auch in den, in den Daten. Also wir wissen ja, dass sich ähm, junge Menschen weniger seltener Immobilien leisten können. Und wenn sie das können dann in der Regel durch familiäres Geld. Also da haben wir schon, das, dass wir sehen, dass ganze Gruppen von der Teilhabe am Immobilienmarkt in Großstädten ausgeschlossen werden, die eben keine Erben sind.
0: Erklärt Julia Friedrichs. Das ist aber nicht die einzige Folge dieser extrem ungleichen Chancen auf dem Markt. Neben dem Immobilienmarkt haben Erben nämlich auch auf dem Arbeitsmarkt oft bessere Startchancen.
2: Wenn verlangt wird, dass fünf Praktika gemacht werden oder dass man auch eine Auslandsstation haben muss, ist es natürlich was, was jetzt Leuten leichter fällt, wo die Eltern sagen, ja komm, dann bezahlen wir dir die Wohnung, dann übernehmen wir dein, dein monatliches Geld.
0: Die von Julia Friedrichs beschriebenen Effekte kann man heute bereits sehen und auch messen. Besonders betroffen ist übrigens Ostdeutschland. Sören Götz hat in der Zeit beleuchtet, wie die ungleichen Chancen und Teilhabemöglichkeiten durch die DDR-Geschichte nur verstärkt wurden. Denn das Wirtschaftswunder, so Götz, das gab es nur im Westen.
3: In der DDR verhinderte eine sozialistische Diktatur, dass sich die Bevölkerung ein Vermögen aufbauen konnte. Hätte Peter Ackermann wenige Kilometer weiter östlich gewohnt, wäre er heute wahrscheinlich kein Millionär. Die ganze Erbdebatte
0: bezieht sich in einem großen Umfang vor allem auf Westdeutsche. Es ist ihre Erzählung von den Familienunternehmen, die in der breiten Masse bisher bestens verfängt. Antje Schrupp hat allerdings eine andere Erzählung in Angebot.
1: Also diese Erzählung im 19. Jahrhundert der anarchistischen Fraktion der Arbeiterbewegung, die war eben die Idee, dass der Besitz von Menschen nach ihrem Tod in öffentliche Infrastruktur für alle Kinder gehen. Die haben sich also vorgestellt, eine gute öffentliche Schulausbildung, Chancen und Gelegenheiten zu studieren und zu lernen für alle Kinder, unabhängig eben vom Wohlstand ihrer Eltern. Und das, das wäre ja so eine Idee, die wir auch wieder beleben könnten. Also stell dir vor, wir hätten tolle Schulen für alle Kinder. Ja, wir hätten so kleine Salem-Internate, ja, für alle. Alle könnten eine gute Ausbildung bekommen und so weiter. Also das wäre ja eine, eine Vision, die man haben könnte, gerade auch angesichts der schlechten Schulerfolge vieler Kinder oder auch der Tatsache, dass ist ja auch, wird ja auch diskutiert, wie unterschiedlich die Chancen für schulischen Erfolg sind, je nachdem, aus welchem Milieu die Kinder kommen. Das ist ja, das wird ja immer drüber geschrieben, aber eine richtige Lösung oder so wird dafür nicht angeboten. Die kann ja nur sein, dass man viel mehr Ressourcen in die Ausbildung steckt. Das ist auch ganz leicht zu kommunizieren. Ich weiß gar nicht, wo da das Problem sein soll, aber wir trauen uns das nicht, weil wir, glaube ich, tatsächlich aufgehört haben, in Bezug auf die Ökonomie visionär zu denken. Sondern äh, linke Politik beschränkt sich ja letzten Dar Endes darauf, äh, das zu verteilen, was freiwillig abgegeben wird, mehr oder weniger. Es ist ja nicht mal mehr eine Vermögensteuer oder so in der Diskussion oder eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Es ist ja eher noch die Frage, wie verhindert man, dass noch mehr Steuern abgebaut werden. Und das co Coole an, dem, an der Abschaffung des Erbrechts ist, dass da Geld kommt von Leuten, die es gar nicht mehr brauchen. Das heißt, man kann alles, man könnte alles Geld behalten, was man hat. Man musste gar keine Steuern bezahlen. Erst wenn man stirbt, geht's weg. Ja, und dann ist man ja schon tot. Also das ist doch eigentlich, ja, das ist doch super.
0: Worum es geht, ist Leistung und Gerechtigkeit als Grundpfeiler in unserer kapitalistisch funktionierenden Demokratie. Die derzeitige Erbpraxis stellt diese Grundpfeiler in Frage und die groß angelegte Lobbyarbeit der sogenannten Familienunternehmen verhindert offenbar, dass sich hier wie sonst auch ganz im habermaßischen Sinne das bessere Argument durchsetzen kann. Aber es liegt an uns allen durch unsere Gespräche, miteinander und durch unsere eigenen Erzählungen hier und an die Politik die unbequemen Fragen zu formulieren. Im Wahlkampf ist das ja eher schiefgegangen. Aber vor uns liegen vier Jahre, in denen man auch ganz genau wird schauen müssen. Warum ist eigentlich im Osten die Unzufriedenheit so groß? Warum hat eine so große Anzahl von Menschen das Bedürfnis, den Eliten einen Denkzettel zu verpassen? Das war Pickthema. Thema. Alle Links zur Sendung findet ihr wie immer auf der Seite podcast.pict.de. Dort könnt ihr auch eure Kommentare zum Thema hinterlassen und eure Meinung, ob das gerecht oder ungerecht ist. Und ihr könnt auch gerne ein wenig ausführen, warum ihr das denkt. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr die Sendung von dort in euren Netzwerken teilt. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, dass PICT einen weiteren Podcast hat. Den produziert Florian Scheirer für Detektor FM. In der letzten Folge ging es unter anderem um das Thema, was passiert, wenn Waisenkinder Eltern werden und ob es im Lutherjahr 2017 eigentlich auch noch was anderes gibt als die Luther-Salami. Mein Name ist Katrin Röhnecke. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ach, und übrigens, wenn Sie Interesse haben, bei uns zu werben, dann schauen Sie doch einfach mal auf unsere Webseite podcast.pick.de slash kooperation vorbei.